0: Wenn du mir deinen Facebook-Instagram-Account oder dein Zeitschriften-Abo zeigst, dann würde ich sehen, wem du so folgst. Das zeigt, was dich interessiert, wer deine Freunde sind, worüber du dir Gedanken machst und so weiter. Heutzutage kann man im Internet vielen Dingen folgen. Nur mit einem Klick, dann werde ich über viele Dinge informiert. Aber ich habe keine Verpflichtungen. Jesus damals hatte auch Follower, er hatte Nachfolger, die ihm gefolgt sind. Doch ein Nachfolger von Jesus damals zu sein, bedeutete was ganz anderes, als etwas heute nachzuverfolgen. Es bedeutete, alles stehen und liegen zu lassen, sich aufzumachen, auf eine ungewisse Reise zu gehen und mit Jesus Tag für Tag zu sein. Das heißt, es hat einem wirklich was gekostet. Man ließ seine Familie zurück, es war hart, es war wirklich anstrengend und es war unsicher. Warum machen sich junge Männer, die so circa in meinem Alter gewesen sein müssten, vielleicht um die 30 Jahre rum, warum vertrauen sie sich jemanden an, den sie noch gar nicht lange kennen? Warum lassen sie Familie, lassen ihren Job, ihre, ihre Verwandtschaft zurück und gehen mit ihm irgendwo hin? Heute sehen wir die Berufung von Jesu Jüngern, zumindest ein paar davon und sie geben Zeugnis über Jesus. Sie erkennen, wer Jesus ist und deshalb folgen sie ihm nach. In zwei Punkten gehen wir heute den Text durch. Erstens sehen wir, dass die Jünger den Messias gesucht haben und ihnen Jesus gefunden haben. Aber es bleibt nicht bei dem Finden des Messias, es bleibt nicht bei dem Wissen, wer der Messias ist, sondern es geht auf eine Reise, es geht in die Nachfolge. Das sehen wir dann in unserem zweiten Punkt, wo Jesus auffordert, ihm nachzufolgen. Ich möchte den Text mit uns lesen aus Johannes Kapitel 1, die Verse 35 bis 51. Johannes Kapitel 1, die Verse 35 bis 51. Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er, siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah die Nachfolgen und sprach zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo ist deine Herberge? Er sprach zu ihnen, kommt und seht. Sie kamen und sahen's und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die zehnte Stunde. Einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt der Gesalbte. Und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Käfers heißen, das heißt übersetzt Fels. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa gehen und findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh es. Jesus sah Nathanael kommen und sagt von ihm, siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsches. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete ihm, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm, du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Du wirst noch Größeres als das sehen. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über den Menschensohn. Das ist Gottes lebendiges Wort. Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass du auch heute zu uns sprechen willst, dass wenn wir dein Wort auftun und darin lesen und von dir hören, dass du ja, uns verändern möchtest. Und so beten wir, Herr, dass du unsere Herzen auftust, dass du unsere Herzen bereit machst und durch deinen Geist zu uns sprichst, Herr. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. den Messias gesucht und Jesus gefunden, die Verse 35 bis 42. In den Versen 35 bis 37 heißt es, am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger und er spricht zu ihnen, siehe das Lamm Gottes. Und die zwei Jünger folgen ihn, hörten ihn reden und folgten ihm nach. Letzte Woche haben wir gesehen, dass in den Versen 29 und folgende Johannes öffentlich bezeugt, und den Leuten zeigt, wer Jesus ist. Er sagt öffentlich, siehe, als Jesus kommt, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und hier in Vers 36 zeigt er jetzt im kleinen Kreis, er hilft seinen eigenen Jüngern auf Jesus zu schauen. Also Johannes hatte selbst Anhänger gehabt. Und im Grunde sagt er jetzt zu ihnen, geht, das Lamm Gottes ist da. Geht ihm nach. Ich habe, auf euch, ich habe, ihn auf, ich habe euch auf ihn vorbereitet und jetzt geht, geht ihm nach. Das Lamm Gottes ist da. Was das Lamm Gottes genau ist, das könnt ihr nachhören in der Predigt vom letzten Sonntag, das hat uns Lukas letzten Sonntag genau ausgeführt. Ganz kurz nur dazu, Lämmer im Alten Testament wurden als Opfer genommen, um Sünde zu sühnen. Und durch diese Sünden konnten nicht wirklich, also diese Sünden konnten nicht wirklich durch Tiere vergeben werden, da es ja nur Tiere waren, aber diese Opfer, die waren selbst... Einfach nur Stellvertreter. Sie, haben, sie waren eine Vorbereitung auf das Stellvertreten der Opfer, das wir wirklich brauchen und das allein unsere Schuld bezahlen kann. Nämlich Jesus Christus, das Lamm Gottes. Und Johannes zeigt ihnen hier also, hier ist der, durch den wirklich Sündenvergebung stattfindet. Der stellvertretend für euch sterben wird. Jesus ist das Lamm Gottes, das ein für allemal starb und völlig ausreicht. Und hier sehen wir wieder die Demut von Johannes, der nicht seine Anhänger bei sich halten will. Er hält sich nicht für so wichtig, dass die Leute ihm nachfolgen, sondern er hilft, dass sie dem Lamm nachfolgen. Und hier haben wir auch schon eine erste Lektion für uns, für unsere Nachfolge, nämlich, dass wir loslassen. Es war damals Praxis, dass es einen Meister gab, einen Lehrer gab, die eben Rabbiner auch genannt wurden, wie sie ja später Jesus anreden. Und diese Rabbiner, die hatten Schüler, beziehungsweise auch Jünger genannt. Und diese äh, Schüler, die folgten ihrem Lehrer. Das bedeutete, mit dem Lehrer zu leben, bei ihm zu bleiben, mit ihm zu gehen, dort, wohin er geht. Und das kann für Jahre sein, das kann für Monate sein, das kann für Wochen gewesen sein. Es war ungewiss. Und Johannes könnte jetzt diese Jünger um sich scharen. Er könnte sie bei sich behalten, dass sie bei ihm bleiben. Er ist ihr Meister, das gibt ihm Ansehen. Das ist ja schön, gell? Aber er tut es nicht. Er lässt sie gehen. Er lässt los, damit sie zu Jesus gehen. Und loslassen kann ziemlich schwierig sein, nicht wahr? Gerade als Eltern. In einem Artikel bei Evangelium 21 schreibt eine Mutter, nachdem sie berichtet hat, dass sie ihre Kinder großgezogen hat, mit all den Schwierigkeiten, und dann sagt sie, ich war nicht darauf vorbereitet, dass der schwierigste Teil des Elternseins noch vor mir steht. Das Loslassen meiner Kinder. Loslassen, wenn Kinder in die Schule gehen. Loslassen, wenn Kinder einen Partner bekommen. Loslassen, wenn sie ausziehen. Wenn sie vielleicht in die Mission gehen und es ist dort aber gefährlich. Aber manchmal müssen wir loslassen, damit andere auf dem Weg mit Jesus weitergehen können. Dass wir nicht alles um uns scharen, sondern Menschen auch gehen lassen, um einen anderen Dienst, eine andere Mission oder eine andere Aufgabe zu tun. Es ist eine Herausforderung für uns alle, nicht? Also es ist eine Herausforderung für die Pastoren, es ist eine Herausforderung für die Diakone, für alle Teamleiter, für alle Eltern. Wir müssen uns alle die Frage stellen, an wen bindest du die Menschen? An dich selbst oder an Jesus? Und die Versuchung ist immer sehr groß, Menschen an sich selbst zu binden, denn es gibt ja auch ein gewisses Ansehen, es gibt auch Autorität. Aber lasst uns wirklich hier dem Beispiel von Johannes folgen, die Demut besitzen, Menschen loszulassen, sie gehen zu lassen, damit sie Jesus nachfolgen können. Nun haben wir hier eine Wende im Evangelium. Johannes tritt zurück, er versinkt in den Hintergrund und Jesus betritt mehr und mehr die Bühne. Wir sehen, das Zeugnis, Zeugnis von Johannes, es endet hier. Sein Zeugnis war erfolgreich, er hat seinen Dienst vollendet. Seine Jünger gehen nun Jesus nach und welche Freude muss das für Johannes gewesen sein. Und wir lesen jetzt Vers 38. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen, was sucht ihr? Sie sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo ist deine Herberge? Also die zwei Jünger nun, der eine ist Andreas, sehen wir in Vers 40 und der andere ist höchstwahrscheinlich Johannes, der Autor des Evangeliums selbst, denn er nennt sich nie beim Namen. Sie, die beiden, die laufen jetzt Jesus nach und Jesus fragt sie, was sucht ihr? Und diese Frage, das meint mehr als einfach nur eine Suche nach einem Ort. Jesus fragt auch nicht, wen sucht ihr, sondern was sucht ihr? Er fragt direkt ins Herz hinein, was suchst du? Die Jünger hatten Erwartungen, sie hatten Hoffnungen, denn Johannes, ihr Lehrer, er hatte sie ja unterrichtet, er hatte sie vorbereitet auf den Messias und sie laufen jetzt Jesus mit Erwartungen nach, mit Hoffnungen nach. Sie sind auf der Suche und sie gehen Jesus nach und sie hoffen jetzt, dass sie hier Antwort finden. Du bist heute Morgen hier in einem Gottesdienst, du könntest auch woanders sein. Warum bist du hier? Was erhoffst du dir zu finden? Etwas Spiritualität, Motivation für die neue Woche. Vielleicht bist du auch skeptisch und hinterfragend und hast Vorteile, Vorurteile gegenüber dem christlichen Glauben und bist deshalb hier. Was suchst du? Was suchst du? Vielleicht bist du auch heute hier und kannst die Frage sehr gut verstehen, weil du es sicherlich kennst, auf der Suche nach Erfüllung zu sein. Du probierst die unterschiedlichsten und verrücktesten Dinge dieser Welt aus, aber du kommst nicht zur Ruhe, du findest nicht den Sinn in deinem Leben. Vielleicht suchst du Erfüllung auch in deinem Job, in deiner Karriere, im Geld oder auch in deiner Sexualität, aber du findest diese Erfüllung nicht, du findest diese Ruhe nicht. Was suchst du? Ich lade dich ein, bleib aufmerksam und siehe, was die Antwort dir von der Suche der Jünger ist, wenn du verstehst, was sie verstehen, wenn, wenn du begreifst, was sie begreifen durften, Jesus zu finden, ist nämlich wertvoller als andere, alles andere auf der Welt. Das durften sie begreifen. Die Jünger also fragen, wo Jesus wohnt und er lädt sie ein, zu sich zu kommen. Wir wissen nicht, was das jetzt für eine Unterkunft ist und ähm, hat, hat auch jetzt hier keine besondere Bedeutung. Wichtig ist, dass die Jünger eine Gelegenheit einfach zum ungestörten Gespräch mit Jesus suchten. Sie wollen Zeit mit Jesus verbringen. Vers 39, er sprach zu ihnen, kommt und seht. Sie kamen und sahen und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die zehnte Stunde. Jesus lädt sie ein, Zeit mit ihm zu verbringen. Was für ein schöner Moment das gewesen sein muss. Sie ungestört mit Jesus bleiben eine Zeit lang einfach allein. Und das kommt und seht, das meint eine, das meint mehr als, dass Jesus ihnen einfach nur den Ort zeigt, ja. Das sehen wir insgesamt dann auch im Johannesevangelium. Jesus ist nicht daran interessiert, den Jüngern jetzt einfach die Adresse eines Ortes weiterzugeben, sondern er ist vor allem daran interessiert, dass sie mit ihm kommen. Kommt und seht, lernt von mir. Und diese Zeit mit Jesus, das hat sie für den Rest ihres Lebens verändert. Wir wissen es, jeder hat eine andere Geschichte, wie er zum Glauben kam. Ja, Jeder von uns könnte eine, eine andere Geschichte davon erzählen. Das sehen wir auch in unserem Text bei Philippus und Nathanael. Und auch hier, jeder kommt auf unterschiedliche Weise zu Jesus, aber alle folgen dem gleichen Herrn. Und ich denke, wir alle kennen dieses Gefühl dann danach, die Erleichterung und die Freude, die wir danach empfunden haben. Und seht mal, was das mit den Jüngern macht. Die Zeit mit Jesus hat sie nicht gelassen, wie sie waren. Es konnte sie nicht lassen, wie sie waren. Sie haben den Messias gesucht und sie haben ihn gefunden. Sie gingen verändert von Jesus weg und waren ganz aufgeregt und voller Freude. Vers 40, einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt der Gesalbte. Andreas kann nicht anders und er muss Simon davon erzählen, was, wen er hier gerade gefunden hat. Die Begegnung mit Jesus hat ihn verändert und, Jesus, ähm, er, und er kommt zu ihm und er sagt zu ihm, wer hier Jesus ist. Er ist der Messias und Andreas führt ihn dann zu Jesus und Messias heißt der Gesalbte, heißt es hier im Text, ja, griechisch Christus. Es ist ein wichtiger Titel, es ist der Titel, von dem das Alte Testament sagt dass und verheißt, dass jemand kommen wird und Gottes Volk retten wird. Und im Alten Testament sehen wir, dass Priester und Könige gesalbt wurden zu ihrem Dienst und das Alte Testament verheißt auch, dass der Messias, der kommen wird, gesalbt wird und ewiger König sein wird. Und das haben wir letzte Woche gesehen. Wir haben letzte Woche die Salbung vom Messias gesehen. Jesus wurde öffentlich von Gott als Messias gesalbt mit dem Heiligen Geist. Er ist eingesetzt worden von Gott als Messias, als König. Und jetzt haben sie ihn gefunden. Und wir sehen, was Jesus mit den Menschen macht, die zu ihm kommen. Er gibt ihnen eine neue Identität. Vers 42. Und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Käfers heißen. Das heißt übersetzt Fels. Jesus weiß schon, wer da kommt. Er kennt ihn. Er kennt Simon schon, bevor er überhaupt zu ihm kam. Und Jesus sagt ihm nun, er soll Käfers heißen. Fels. Wir wissen, Namen machen eine Person aus. Die Namen, die geben uns Identität. Sie sagen uns, wer wir sind. Wenn wir sagen, kennst du Matthias? Unseren Pastor Matthias Mockler. Dann weiß jeder, wer Matthias ist, wie er so tickt, was er mag, was er vielleicht auch nicht so mag. Und Jesus gibt Simon hier eine neue Beschreibung. Er gibt ihm hier eine neue Identität. Der Namensgeber, der ist ja zudem auch die Person, die Autorität über uns hat. Ja, also unsere Eltern, die haben uns Namen gegeben. Wir geben unseren Kindern Namen, weil wir die Autorität über sie haben. Und Jesus zeigt Petrus hier, ich habe Autorität über dich. Jesus definiert Petrus hier neu und wir wissen, Petrus ist Jesus nachgefolgt und er war ein ganz besonderer Jünger des Herrn. Er gehörte dann auch zum engeren Kreis der Jünger und Jesus weiß sagt hier auch als Prophet über Petrus sein Leben. Er blickt in die Zukunft und er sieht Petrus den standhaften Felsen, der eine Säule der Gemeinde sein wird. Sie haben also den Messias gesucht und sie haben ihn gefunden. Es ist Jesus. Ihre Suche hat ein Ende, aber es beginnt jetzt eine Reise. Jesus hat sie eingeladen, zu kommen, zu sehen und zu bleiben. Und nun sehen wir auch, in unserem zweiten Punkt fordert Jesus auf, ihm nachzufolgen. Wir sehen einige Punkte, was es heißt, nachzufolgen. Und zuerst bedeutet es, dass Jesus in die Nachfolge beruft. Vers 43. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa gehen und findet Philippus und spricht zu ihm. Folge mir nach. Philippus aber war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und Petrus. Nächster Tag, andere Situation, andere Person. Jesus will nach Galiläa gehen und findet Philippus. Und er fordert ihn auf, folge mir nach. Und wir sehen später auch, Philippus tut es. ist etwas komisch, oder? Da kommt irgendein Fremder und sagt einfach, komm mit mir und folge mir. Also ich persönlich würde denken, bleib mir vom Leib, lass mich in Ruhe. würde weggucken und warten, bis der jetzt endlich mal weitergeht. Und vielleicht hatten auch Petrus und Andreas dem Philippus von Jesus erzählt, deshalb erwähnt es vielleicht Johannes hier auch, dass sie aus dem gleichen Dorf kommen, so einem kleinen Fischerdorf, wie auch immer, was aber wichtiger ist, wenn Jesus jemanden auffordert, ihm nachzufolgen, dann gehorcht er. Denn es ist nicht irgendjemand, der hier spricht, denn es ist Gott selbst, der spricht und er beruft. Und wenn Jesus auffordert, ihm nachzufolgen, dann heißt das, alles andere stehen und liegen zu lassen und mit ihm zu gehen, da wo Jesus hingeht. Es kann bedeuten, seine Heimat zu verlassen. Es kann bedeuten, seine Familie zu verlassen. Seinen Job zu verlassen, so wie die Jünger es taten. Sie haben alles verlassen, um mit Jesus zu gehen. Ist sehr herausfordernd für uns, oder? Sind wir dazu bereit, aus unserer Komfortzone herauszugehen? Ich habe mir die Frage gestellt, warum geben Sie das für Jesus auf? Warum lassen sie alles zurück und gehen mit Jesus irgendwo hin und haben keine Ahnung, was auf sie zukommen wird? Ich meine, wir würden wahrscheinlich antworten, ich muss noch ein, zwei Wochen darüber nachdenken und wenn wir uns dazu entschlossen haben, dann ich muss noch ein paar Versicherungen abschließen. Warum geben sie alles auf? Weil sie den Messias, ihren Retter gefunden haben, der Messias, der seit tausenden Jahren schon verheißen wurde und deshalb ist Philippus auch hier voller Freude und er erzählt Nathanael davon. Vers 45, Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh es. Also, Philippus, wie die anderen schon, er ist voller Euphorie und er ist begeistert, von, dass, dass sie den Messias gefunden haben. Und wie Andreas den Petrus schon zu Jesus geführt hat, tut Philippus hier das gleich und er erzählt Nathanael von Jesus und er lädt ihn zu Jesus ein. Hey, Nathanael, komm mit mir, komm mit. Ich habe den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz und den Propheten, von, von dem die Propheten geschrieben haben. Also, komm mit. Und damit meint Philippus, ähm, dass der, von dem das alte Testament redet, dass er endlich da ist. Der verheißene Nachkomme, der Adam und Eva verheißen wurde, ist da. Der verheißene Sohn Abrahams ist gekommen. Der Prophet ist da, von dem Mose geschrieben hat. Der König, der ewige König ist da, der David verheißen wurde. Das Lamm ist da, von dem das Gesetz schreibt. Der Messias, der verheißen wurde, der uns Frieden bringt, der uns Heil bringt, der uns Rettung bringt. Nathanael, er ist endlich da, komm doch mit mir. Und Nathanael, der ist skeptisch. Was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Nathanael zweifelt und hat Vorurteile. Der Messias aus Nazareth. Nathanael bringt hier die ganz normale Skepsis des Volkes zum Ausdruck, dass kein Prophet aus Galiläa kommen soll. Sagen, ist so eine Rede im Volk aus, sehen wir auch in Johannes 7, Vers 41. Nazareth war ein ganz unbedeutsames Dorf. Es wurde nicht im Alten Testament erwähnt, es wurde nicht in der gesamten jüdischen Literatur erwähnt. Und so eine wichtige Person also, der Messias, der wird doch nicht aus so einem kleinen Dorf kommen, was so unbedeutend ist. Und wenn du skeptisch heute gegenüber dem christlichen Glauben bist, dann ist das völlig okay. Wir freuen uns, dass du trotzdem hier bist und Nathanael hatte auch diese gewisse Vorurteile und Skepsis gegenüber allem, was er hörte. Aber vielleicht kann dich auch überzeugen, was Nathanael überzeugt hat. Wir lesen weiter, Vers 47. Jesus sah Nathanael kommen und sagt von ihm, siehe ein rechter Israelit, in dem kein Falsches. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete, Rabbi, du bist Gottes Sohn. Du bist der König von Israel. Wie schon bei Petrus sehen wir hier, dass Jesus Nathanael schon kannte. Jesus sagt gute Worte über Nathanael, als er kam. Ja, er ist ein aufrichtiger, ein guter, ein ehrlicher Mensch. Und Nathanael ist verwundert, woher soll der mich denn kennen? Und wir sahen uns ja gerade das erste Mal. Ja, bevor Philippus ihn gerufen hatte, wusste Jesus schon von Nathanael und hat ihn gesehen. Er wusste, dass er unter einem Feigenbaum war. Wie kann Jesus das wissen? Und Nathanael, er erkennt es und er bezeugt es, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Denn er weiß schlagartig, wer Jesus ist. Er erkennt, dass Jesus allwissend ist. Und deshalb kann nur er der Messias sein. Nur er kann der Sohn Gottes sein, der König Israels. Und seine Worte machen ganz deutlich, dass die Aussage von Jesus ihn hier völlig gepackt haben und überzeugt haben. Der Sohn Gottes, der Gott selbst ist, er ist ewig, er der Schöpfer von allem, er der Retter ist nun Mensch geworden und nun steht er hier vor mir. Jesus braucht niemanden, der ihm sagt, wer die Person ist, Jesus kennt alle, Jesus kennt die Herzen der Menschen, er kennt ihre Gedanken, er kennt Nathanael, er kennt Petrus, er kennt mich und genauso auch dich. Jesus weiß, wo du gestern warst, er weiß, was du heute gefrühstückt hast, er weiß, warum du heute hier bist, was dich beschäftigt, er weiß, was in deinem Herzen vor sich geht. Er kennt dich ganz genau, er weiß, was dich umtreibt. Er weiß es, weil er Gott ist. Und er ist auch der König, was sein... Der König Israels, was ein messianischer Titel ist, der auch beim Einzug in Jerusalem gebraucht wurde, dem die Menschen Jesus zurufen. Das heißt, er ist der Herrscher, er ist Herrscher über der ganzen Welt. Und so glaubt Nathanael an Jesus. Diese Erkenntnis, sie bringt ihn dazu, sich Jesus anzuvertrauen. Er glaubt an ihn. Und nun sagt Jesus zu Nathanael, Vers 50, Jesus antwortete und sprach zu ihm, du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum, du wirst noch Größeres als das sehen. Und er spricht zu ihm, Vers 51, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über den Menschensohn. Jesus hat niemals versprochen, ihm nachzufolgen, heißt alles wird im Leben schön und gut. Nein. Jesus gibt ein ganz anderes Versprechen. Er gibt das Versprechen, Dinge zu sehen, die weit besser sind als alles, was wir hier auf der Erde erfahren können. Er sagt im Grunde zu Nathanael, Herr Nathanael, es ist zwar schön und gut, was du jetzt gerade siehst und erfährst, aber warte es mal ab. Das Beste, das kommt noch. Du wirst noch weit mehr sehen und erleben. Und Jesus spielt dann im Vers 51 auf die Begebenheit von Jakob an, die wir in der Textlesung auch gehört haben. Jakob hatte einen Traum und er sah eine Leiter, die auf der Erde stand, ja, und bis in den Himmel reichte und auf ihr stiegen die ganzen Engel äh, Gottes auf und ab. Und dann hörte er eine Stimme, die ihm einen herrlichen Segen zuspricht, nämlich: "Und durch deinen Namen werden alle Geschlechter oder sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden." Und das findet ihre Erfüllung, das findet seine Erfüllung in Jesus Christus. Die Engel steigen über den Menschensohn auf und ab. Der Menschensohn ist auch ein Begriff in dem Alten Testament, das für den Messias steht. Und Jesus ist dieses Bindeglied zwischen Himmel und Erde, das Band der Vereinigung zwischen Gott und Mensch. Er ist derjenige, der durch sein Opfer Gott mit den Menschen versöhnt. Jakobs Schlaf, er wurde zu einem Ruheort, ja, deshalb nennt er ihn ein Tempel, ein Haus Gottes, da, wo er zur Ruhe kommt. Und Jesus selbst ist dieser Ort. Wir wissen, in Wirklichkeit ist Jesus der Tempel. Er ist das Heiligtum, in dem Gott mit seinem Volk Gemeinschaft hat. Und der Kern dessen, was Jesus hier eigentlich seinen Jüngern hier jetzt sagt, seinen neuen Jüngern, er richtet sich hier an alle, ja nicht nur an Nathanael. Und er sagt im Kern, dass sie ihnen als Belohnung für den Glauben diese weit größeren Dinge offenbart werden. Er wird weit mehr von Christus erfahren. Er wird ihn kennenlernen. Er wird Dinge über Gott ähm, offenbart. Es, es werden ihm Dinge über Gott offenbart werden, wie er es sich es nicht vorstellen kann. Ihm wird gesagt, er wird Jesus sehen und erleben, wie er diese Leiter ist zwischen Gott und Mensch, wie er das Bindeglied ist, der Menschen mit Gott versöhnt. Und sie werden Jesus nicht nur einfach als König von Israel sehen, sondern König der ganzen Welt, er ist Menschensohn, Retter aller Menschen, Messias aller Menschen. Und das verheißt Jesus seinen Nachfolgern. Lieber Suchender, wenn du Erfüllung, wenn du keine Erfüllung findest, wenn du sie suchst, aber sie nicht findest, kann ein Problem sein, um in diesem Bild mit der Leiter zu bleiben, dass du versuchst, diese Leiter selbstständig nach oben zu gehen. Du meinst, du schaffst es, aus eigenen Mitteln ein guter Mensch zu sein, gut zu leben, dir Dinge zu verdienen, dir den Weg vielleicht in den Himmel selbst zu erarbeiten. Aber du schaffst das nicht und du wirst es auch niemals schaffen. Und eigentlich musst du nur zu dem gehen, auf den diese Leiter hinweist, zu Jesus. Da wir Menschen nicht in Frieden mit Gott leben, weil wir seine Gebote übertreten haben und Tag für Tag auch übertreten, sind wir schuldig vor Gott. Wir sündigen gegen Gott, wir sind Sünder. Wir haben von Geburt an keinen Frieden mit Gott. Und die Sünde, die zeigt sich in dieser Welt in unterschiedlichster Form. Wir, haben, wir erleben Krieg, wir leben Ungerechtigkeiten, wir kämpfen mit uns selbst, wer wir sind, was der Sinn unseres Lebens ist. Weil wir getrennt von Gott leben. Und diese Sünde, die können wir nur loswerden durch Jesus. Jesus ist gekommen und stirbt als Lamm Gottes, das die Sünde trägt. Und Jesus ist als Messias gekommen, er ist als Retter und ewiger König gekommen. Er ist nicht im Grab geblieben, als er gestorben ist, sondern er ist auferstanden. Er hat die Sünde besiegt und deshalb können wir auch zu ihm kommen und er gibt uns Erlösung. Er gibt uns neues Leben, er macht uns zu neuen Menschen, er gibt uns eine neue Identität. In Jesus Christus haben wir eine neue Identität, weil er uns seine Gerechtigkeit schenkt. In Jesus finden wir diese Erfüllung in unserem Leben. Er ist der einzige Weg, wie wir zu dem Vater in den Himmel kommen können. Jesus ist der Ort, wo wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Und Jesus lädt dich heute ein. Er sagt, komm und sieh. Komm und sieh, wer ich bin und folge mir nach. Mit Jesus zu gehen heißt nicht, dass alles schön und gut wird. Im Gegenteil. Jesus hinterfragt sogar Menschen, ob sie ihm wirklich folgen wollen. Aber die Jünger, die haben eine wunderbare Antwort auf Jesus. Sie sagen ihm, wohin sollen wir gehen? Bei dir ist das ewige Leben. Ich lade dich herzlich dazu ein, wenn Jesus dich jetzt aufruft, ihm nachzufolgen, dann geh. Folg ihm. Komm auf uns zu, wenn du mehr darüber erfahren willst. Wir würden uns freuen, mit dir darüber zu reden. Nun, die meisten von uns, die haben diesen Schritt schon getan. Die folgen Jesus nach und es ist gut daran, dass wir daran erinnert werden, was es Nachfolge bedeutet und warum wir auch in die Nachfolge gegangen sind. Wir haben gesehen, Jesus ist der, der uns beruft. Er hat uns gerufen und seinem Ruf sind wir gefolgt. Er hat uns zuerst gesucht und er hat uns gefunden. Später sagt Jesus auch zu seinen Jüngern, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Was für eine herrliche Gnade, dass Jesus uns berufen hat. Er beruft in die Nachfolge und er ist, auf, er ist bei uns auf diesem Weg bis ans Ende. Das hat er verheißen. Er leitet uns und er führt uns dahin, wo er uns haben will. Und deshalb heißt Nachfolgen auch, Jesus zu vertrauen. Seinen Worten, seinen Verheißungen zu vertrauen, seiner Führung zu vertrauen. Du bist ein Jünger, Jesu. Du bist ein Schüler von Jesus. Du bist sein Schüler. Und deshalb lerne von ihm. Und das kannst du, wenn du Zeit mit Jesus verbringst. Zeit mit Jesus in seinem Wort, um ihn weiter und besser kennenzulernen, wir haben, wir haben das ganze Wort, das von Jesus zeugt. Wir können immer mehr und mehr erfahren hier von ihm. Die ganze Schrift zeugt von ihm. Wir haben genug Material, um ihn kennenzulernen. Verbringe Zeit mit deinem Herrn. Und diese Zeit, die wird dich verändern. Die wird dich nicht lassen, wie du bist. Sie kann dich gar nicht lassen, wenn du diese Zeit mit ihm hast. Jesus hat dir eine neue Identität gegeben. Erkenne immer mehr, wer du eigentlich in Christus bist. Wir haben auch gesehen, Nachfolge kann heißen, alles zu verlieren. Es kann den Job kosten, es kann Sicherheiten kosten, es kann Familie kosten, aber dafür werden wir das ewige Leben gewinnen. Jesus nachzufolgen ist also ziemlich radikal. Glauben wir, dass diese Belohnung, die wir in Jesus finden, dass sie das Risiko der Nachfolge wert ist. Lasst uns aus unserer Komfortzone rauskommen und keine Kosten scheuen, mit Jesus zu gehen. Jesus hat Autorität über dein Leben. Er ist dein Herr. Folge ihm. Und führe andere zu Jesus. Mache Jünger. Das ist unser Auftrag. Selbst ein Zeugnis zu sein. Bist du einfach nur Konsument, der Woche für Woche, Sonntag für Sonntag hierher kommt? Oder gibst du auch weiter, was du empfangen hast? Der Auftrag, Jünger zu machen, das gilt nicht einfach den Pastoren, er gilt uns allen. Wen also kannst du zu Jesus führen? Wen kannst du im Glauben weiterbringen? Und Nachfolge ist eine Reise, eine lange Reise, voller Höhen und Tiefen. Wir erleben die, können die schönsten Dinge erleben, aber genauso auch die schrecklichsten Dinge. Und bei all den Höhen und bei all den Tiefen ist das Wichtigste auf dieser Reise, dass wir das Ziel vor Augen haben, dass wir die Verheißung Jesu vor Augen haben, das Beste kommt noch. Die Ewigkeit, die wartet auf uns. Die Reise kann dauern. Und sie kann einem endlos vorkommen, wie manche Autofahrten. Aber Nachfolge ist ein Langstreckenlauf. Und deshalb brauchen wir dieses Ziel vor Augen. Wir brauchen die Verheißung Jesu vor Augen, dass er wiederkommen wird und dass er auf dieser Reise mit uns ist. Und Jesus verheißt es uns, wir werden nicht einfach nur den Himmel sehen, sondern wir werden mit ihm selbst im Himmel sein und ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Da werden wir die Engel Gottes sehen, wie wir alle niederfallen vor unserem Gott und unseren großen König anbeten in aller Ewigkeit. In aller Ewigkeit wird es uns gut gehen bei ihm. Das Beste, es kommt noch. Amen. Ich bete mit uns. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns verheißt, dass wir uns darauf freuen dürfen, dass das Beste noch vor uns liegt und wir das nicht hier in dieser, auf dieser Erde suchen müssen. Bitte hilf uns, wie das im Hebräerbrief heißt, alles abzulegen, was uns beschwert, die Sünde, die uns ständig umstrickt und lass uns laufen mit dieser Geduld im Kampf, der uns bestimmt ist und dass wir aufsehen auf Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Der hätte Freude haben können, aber der hat das Kreuz erduldet und die Schande gering geachtet und sich gesetzt zu Rechten des Thrones Gottes. Lass uns das vor Augen haben, Herr. Amen.